0: Inforadio unterwegs.
1: In der nächsten Viertelstunde reisen wir in die Pyrenäen. Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Pyrenäen sind nicht einfach nur eine Bergkette, die Spanien von Frankreich trennt. Nein, sie sind ein Ort voller Kuriositäten. In einem Tal sprechen die Bewohner eine eigene Sprache. An anderer Stelle liegt eine spanische Kleinstadt wie eine Exklave in französischem Territorium. Und das Fürstentum Andorra ist ein Kuriosum für sich. Steuer-, Shopping- und Skiparadies mit großen Verkehrsproblemen. Oliver Neuroth hat sich in den Pyrenäen umgeschaut.
0: Spanisch-französischer Grenzverkehr in den Pyrenäen. Das heißt, aus Weiß wird plötzlich Grün. Nach der Ortsausfahrt des Grenzstädtchens puig verschwinden auf einen Schlag die spanischen Verkehrsschilder, schwarze Schrift auf weißem Untergrund und französische tauchen auf. In welche Richtung es nach Toulouse oder Perpignan geht, steht in weißen Lettern auf grünem Untergrund. Doch die Fahrt durch Frankreich dauert nicht einmal drei Minuten. Da kommen die spanischen Schilder zurück. Sie gehören zu Jivia, einer Pyrenäen-Exklave.
2: Livia
0: gehört zu Spanien, ist aber umgeben von französischem Territorium, erklärt Jordi. Er kommt aus der Nähe von Barcelona und ist mit seiner Frau Rossa auf einer Reise durch die Pyrenäen.
1: Ich liebe es hier. Überall stehen Steinhäuser, die sehr typisch sind für die
2: Gegend.
0: Jivia ist einfach ein malerischer Ort, der sich zu besuchen lohnt. Hier steht zum Beispiel die älteste Apotheke Europas. Die sollte man sich als Tourist auf jeden Fall anschauen. Es ist Spanien dentro de Francia, es ist eine kleine Isla. Paul nennt Jivia eine kleine spanische Insel in Frankreich. Er selbst kommt aus Puigcerda und arbeitet hier als Tankwart.
1: Entonces,
0: pues, los a el a er habe viele französische Kunden, die an seiner Tankstelle Tabak kauften, erzählt Paul. Denn der ist hier in Spanien billiger. Der 1.400-Einwohner-Ort wirkt ein wenig wie eine Mischung aus beiden Ländern. In den Gässchen hört man spanische und französische Wortfetzen. Etwa genauso viele Autos mit dem einen und dem anderen Kennzeichen rauschen über die breite Durchgangsstraße. Doch zu Frankreich bestehe für viele Einheimische eher so etwas wie eine Hassliebe, sagt Jaime. Der 70-Jährige hat sein ganzes Leben in Livia verbracht und kennt die ungewöhnliche Anbindung des Ortes an Spanien
2: bestens. Der französische Abschnitt der Straße ist etwas enger, nicht so gut instand gehalten. So ist das eben.
0: Heimer erinnert sich noch gut an die Zeit vor den freien EU-Grenzen, als er am Ortsausgang von jevia seinen Pass vorzeigen musste, um die 1,7 Kilometer durch Frankreich zu fahren. Am Ortseingang von Puig war die nächste Kontrolle, der Wiedereintritt nach Spanien.
2: Das war etwas kompliziert. Für Lieferanten zum Beispiel, die die Strecke häufiger fahren mussten. Die Kontrollen waren echt streng.
0: Zu Beginn der Corona-Pandemie fühlte sich Jaime in diese Zeit zurückversetzt. Spanien und Frankreich bauten ihre Grenzposten wieder auf und diesmal durften die Bewohner nur mit triftigem Grund Jivija verlassen und in den spanischen Nachbarort fahren.
2: Wir waren hier quasi eingesperrt, aber es fehlt uns ja an nichts. Wir haben Geschäfte, gleich zwei Supermärkte, eine Apotheke, eine Bäckerei. Man bekommt im Prinzip alles.
0: Die Pyrenäen trennen die iberische Halbinsel vom übrigen Europa und sie ziehen sich über rund 430 Kilometer. Auf der Südseite liegt Spanien, nördlich Frankreich. Dazwischen befindet sich ein kleines, aber berühmtes Fürstentum, Andorra. Es ist der einzige Staat der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes innehaben. Der französische Präsident und der Bischof von Orgel in Katalonien. Sie sind die Kurfürsten von Andorra, repräsentieren das Land quasi als Doppelherrschaft. Der Zwergstaat liegt in einem Hochtal der Pyrenäen, umgeben von etlichen Gipfeln. 65 Berge in Andorra übersteigen die 2000-Meter-Marke. Das lockt im Winter Skiurlauber an, und den Rest des Jahres Wandertouristen, wie dieses Paar aus Barcelona. Wir haben uns ein paar Tage freigenommen. Wegen der Corona-Krise wollen wir im Moment nicht weit weg verreisen. Daher sind wir hierher gekommen und erkunden die Berge. Die beiden bestaunen den Mirador Roc del Care, eine Aussichtsplattform auf Glasplatten. Wer hier steht, muss schwindelfrei sein. Unter den Füßen geht es hunderte Meter in die Tiefe. Unten liegt eines der schönsten Täler von Andorra. Weiter oben reicht der Blick hinauf zu malerischen Berggipfeln. Aber Touristen kommen nicht nur wegen der spektakulären Natur. Andorra ist auch ein Shoppingparadies. Die niedrige Mehrwertsteuer von 4,5% macht es möglich. Am Rande der Hauptstadt Andorra la Vella sind in den vergangenen Jahren etliche Outlet Center entstanden. Im Zentrum selbst reiht sich eine Boutique an die nächste, dazwischen Juweliergeschäfte und Parfümerien.
2: Ja, gut, es ist halt alles Shopping und so weiter. Parkplätze eng, klein. Man muss suchen. Aber sonst schön in den Bergen.
0: Meint dieser deutsche Urlauber aus Hessen, der auf dem Weg nach Spanien einen Zwischenstopp in Andorra eingelegt hat. Das Fürstentum lebt vom Tourismus. Vor der Pandemie kamen 8 Millionen Besucher pro Jahr. Hundertmal so viele Menschen wie der Zwergstaat Einwohner hat. Doch wie alle touristischen Ziele hat auch Andorra unter der Corona-Krise zu leiden. Die Zahl der Gäste ist im vergangenen Jahr kräftig eingebrochen. Damit auch die Einnahmen des Staates. Andorras Finanzminister Eric Hover sieht die Lage allerdings nicht allzu finster. Klar,
2: wir sind kein Mitglied der Europäischen Union und bekommen daher auch keine Corona-Hilfen aus Brüssel. Wir haben das Glück, dass unsere Haushaltslage dennoch einigermaßen entspannt ist. Unsere Staatsverschuldung beträgt nur 34 Prozent der Wirtschaftsleistung. In unseren Nachbarländern liegt diese Quote weit über der Höhe. Marke. Das heißt, wir können problemlos Schulden aufnehmen, um die staatlichen Leistungen für unsere Bürger
0: sicherzustellen. Aktuell laufen Verhandlungen zwischen Andorra und der Europäischen Union. Es geht nicht um einen Beitritt, vielmehr um einen besseren Zugang zum EU-Markt, zum Beispiel für die andorranischen Banken. Denn der Bankensektor ist gemessen an der Größe des Landes riesig. Das Bankgeheimnis hat das Fürstentum vor vier Jahren schon abgeschafft, um sich den europäischen Standards anzupassen. Seit 2020 gehört Andorra zum Internationalen Währungsfonds und ist damit sein jüngstes Mitglied. Das Land will sich in Zukunft nicht mehr so sehr auf den Tourismus als Einnahmequelle verlassen. Wie schnell das Geschäft mit den Urlaubern stillstehen könne, habe man in der Pandemie eindrücklich gesehen, sagt Ede Crover, als
2: plötzlich die Grenzen geschlossen waren. Wir sind ein Staat in den Bergen. Land ist knapp und teuer. Wir werden nie die Schwerindustrie nach Andorra locken können. Aber das wollen wir auch nicht, allein schon wegen der Umwelt. Außerdem wären die Kosten für die Logistik riesig. Groß. Andorra ist zum Beispiel ein Land, das sich bestens für Telearbeit eignet, also für Homeoffice aus der
0: Ferne. Denn die Versorgung mit schnellem Internet sei bestens, versichert der Minister. Außerdem schwärmt er für das gute Gesundheitssystem und natürlich das attraktive Steuermodell. Das Wort Steuerparadies nehmen Regierungsvertreter nicht so gerne in den Mund. Aber de facto sind die Steuern so niedrig, dass sich vor allem Besserverdiener gerne einen Wohnsitz in Andorra zulegen. Zum Beispiel spanische Influencer und YouTuber. Dass sie vermehrt Andorra ansteuern und dem spanischen Staat dadurch haufenweise Steuern verloren gehen, sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Eher schlechte Werbung für sich macht Andorra mit seiner Verkehrsanbindung. Hinein und hinaus geht es nur über die Straße. Gerade an Wochenenden kommt es immer wieder zu langen Staus. Ausflügler aus Spanien und Frankreich verstopfen mit ihren Autos die engen Täler. Seit Jahren will Andorra aus der Luft erreichbar sein. Doch einen Flughafen zu bauen, ist mitten in den Pyrenäen so gut wie unmöglich. Daher kooperiert das Land nun mit seinem Nachbarn Katalonien und will einen Flugplatz dort für sich nutzen. Der kleine Flughafen Laceo D'Urgel, zehn Kilometer von der Grenze Andorras entfernt, hat zusätzlich den Namen Aeroport Andorra verpasst bekommen. Ab Mitte Dezember stellt die spanische Iberia eine Verbindung nach Madrid her, zum großen Umsteigeflughafen, von dem aus Anschlüsse in die ganze Welt möglich sind. Zurück nach Spanien, weiter westlich in den Pyrenäen, liegt das Val ein Tal, das aussieht wie aus dem Bilderbuch. Saftig grüne Weiden, die von Wanderwegen gekreuzt werden. Die Sonne spiegelt sich in der Garonne, dem Fluss, der südlich des Val entspringt und über Toulouse und Bordeaux in den Atlantik fließt. In der Ferne knapp 3000 Meter hohe Berge, blumengeschmückte Balkone an gepflegten Häusern, etwas Alpenidyll schwingt mit wäre dann nicht das Spanisch, das die meisten Touristen hier sprechen, und vor allem die spezielle Sprache der Bewohner. Mhm. Heute ist ein schöner Tag, sagt Monika auf Aranesisch, als sie in eine der Bäckereien von Vielia kommt, dem Hauptort des Tals. Sie spricht die Sprache fast immer, mit Familie, Freunden und auf der Arbeit.
1: Das ist ein Kulturschatz für die Menschen hier, eine eigene Sprache zu haben. Diesen Schatz sollten wir schützen.
0: Bäcker José mag es, wenn seine Kunden ihn auf Aranesisch begrüßen. Aber das sei natürlich keine Pflicht, sagt er. Ich spreche mit allen es Leuten Aranes. aus dem Tal Aranesisch. Aranes. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist eigentlich eine Unterart des Okzitanischen. Eine romanische Sprache, die vor allem im südlichen Drittel Frankreichs gesprochen wird, an das das d'aran grenzt. Ein bis zwei Millionen Menschen verwenden das okzitanische nach Schätzungen im täglichen Leben. Doch im Waldaran sprechen nur noch 1700 Menschen aranesisch. Josep Sanz ist der Präsident des Instituts für aranesische Studien in Vielja. Er macht für diese Entwicklung die Einwanderung mitverantwortlich. Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahren zugezogen, weil es viele Arbeitsplätze im Tourismus gibt. Das Val ist eines der größten und wichtigsten Skigebiete Spaniens. All diese Migranten kamen aus südamerikanischen Ländern, aus Rumänien oder den Maghreb-Staaten. Klar, sie sprechen andere Sprachen. Durch diese Menschen wuchs die Einwohnerzahl im Tal und es sank der Anteil der Menschen stark, die unsere Sprache tagtäglich sprechen. Denn eine kleine Bevölkerungsgruppe, wie wir es sind, kommt mit unserer Sprache natürlich nicht gegen mehrere
2: tausend Zugezogene an.
0: Doch nicht nur Zuzug im großen Stil lässt das Aranesische verblassen, auch familiäre Veränderungen im Kleinen.
2: Wenn in einem drei personen -Haushalt, in dem alle Aranese sprechen, der Sohn
0: eine Frau heiratet, die nur Spanisch spricht, führt das mittelfristig dazu, dass in diesem Haushalt zu 70 Prozent Spanisch gesprochen wird. Das belegen Studien, die wir gemacht haben. Dazu kommt es also, wenn sich ein Spanisch sprechender Mensch in einen
2: Aranese sprechenden verliebt. Auch die Regierung
0: von Katalonien will die spezielle Sprache des Valdaran stärken. Sie ist schließlich eine der Amtssprachen in der spanischen Region. So ist gesetzlich festgelegt, dass die Bewohner auch Rundfunk und Fernsehen auf Aranesisch bekommen. Ein Tal, das gerade einmal doppelt so groß ist wie die Fläche der Stadt Bremen und in dem der größte Ort 5000 Einwohner hat. Aber in dem es eine eigene Sprache gibt. Etwa eine Autostunde weiter heißt es auf Schildern »Willkommen in Aragon«. Die Straßen werden an einigen Stellen etwas enger und die Begleiter um einen herum exotischer. Mal kreuzen Kühe den Weg, mal Schafe. Und zwar in größeren Gruppen. Natur pur. Irgendwann taucht im Tal des Flusses Aragon schließlich das wohl ungewöhnlichste Gebäude der Pyrenäen auf. Ein gigantischer Bahnhof. Der größte Spaniens und der zweitgrößte Europas. Und er gehört zu einem Dorf, in dem gerade einmal 700 Menschen leben, Canfranc, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Der Bahnhof war Anfang des 20. Jahrhunderts als Grenzstation geplant worden. Hier endeten die Züge aus dem französischen Po und die Verbindungen aus dem spanischen Zaragoza. Passagiere mussten umsteigen, beide Eisenbahnen hatten unterschiedlich breite Gleise. Aber der Riesenbahnhof spielte auch eine Rolle im Güterverkehr, erklärt Historikerin Maria Jesus Sanchez.
1: Im Zweiten Weltkrieg wurden von hier aus Kriegsrohstoffe wie Wolfram nach Deutschland befördert. Die Nazis wiederum haben Gold und Geld hierher geschickt. Das belegen einige wissenschaftliche Untersuchungen, auch in Romanen wird davon erzählt. Einige Spione sollen sich hier ebenfalls herumgetrieben haben, also gibt es Verbindungen zur deutschen Geschichte.
0: Ende der 1940er Jahre war Schluss mit dem Eisenbahnfernverkehr in Canfranc. Seit den 70er Jahren ist die Strecke auf französischer Seite unterbrochen. Bald wurde klar, der Bahnhof mit seinem 240 Meter langen Hauptgebäude mit 365 Fenstern war völlig überdimensioniert. Heute ist er ein Anziehungspunkt für Eisenbahnliebhaber. Luis aus Saragossa steht vor dem imposanten Gebäude, das den Glanz früherer Zeiten allerdings verloren hat.
2: Über die Zeit ist der Bahnhof verfallen. Aber in den letzten Jahren ist die Fassade komplett saniert worden. Eine Hotelgruppe will das Gebäude zu einem Fünf-Sterne-Hotel machen. Wir zweifeln etwas, ob sich ein Fünf-Sterne-Hotel hier in der Gegend lohnt. Ich persönlich befürchte, dass das nicht funktioniert.
0: Auf den Gipfeln in der Nähe liegen zwar Wintersportorte, doch die Skifahrer steigen in der Regel gleich dort ab, nicht in Canfranc. Im Rest des Jahres kommen in die Gegend vor allem Wanderer, keine typischen Fünf-Sterne-Touristen. Das meinen auch Domingo und Carmen, die mit Wanderrucksäcken am neuen, deutlich kleineren Bahnhof von Canfranc stehen. Sie sind Fans der Pyrenäen.
1: Es ist so schön hier, die tollen Wälder, die Berge. Wir haben das Glück, gar nicht so weit entfernt zu wohnen. Das nutzen wir aus.
0: Das Einzige, was mich stört, in dieses Tal kommt die Sonne kaum hinein. Es gibt Pyrenäentäler mit mehr Sonne. Die Berge rund um den Ort
2: sind einfach zu steil.
0: Doch das ist Kritik auf sehr hohem Niveau, gibt Domingo später selbst zu. Die Landschaft der Pyrenäen ist einmalig. Und die Geschichten, die diese Bergkette zu bieten hat, sind es auch.
1: Oliver Neuroth war in den Pyrenäen unterwegs. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach Elba. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.